0: Pessoal, então vamos começar mais um podcast Além da Plástica. Esse é o episódio 26, né? nós vamos falar um pouquinho de tecnologia, do que a gente acredita que seja a melhor experiência, né? a jornada do nosso paciente. E quando a gente trata de um termo que é cirurgia de alta performance, né? quais são os diferenciais disso que a gente busca entregar de uma cirurgia convencional. Hoje, presente aqui com a gente, a doutora Alice, né? um fenômeno, excelente cirurgiã,
1: Estamos aí, tamo de Estamos aqui novo, com a Natália,
0: paciente da Alice, que Tô vai contar lá, um pouquinho da historinha aí. dela, do que está vivendo aí nessa jornada de pós-operatório. <risos> e Christian Rodrigues, cada vez né, mais chique, cabelo mais bonito. Boa noite, prazer. E um tá blazer mais alinhado. <risos> Exatamente. Então vamos lá, né vamos dar início uhum. aí a esse podcast. E o primeiro tema que eu acho que é importante a gente frisar. Né, o que a gente vem falando muito, até para contextualizar a Natália, a Alice e Christian, quando a gente fala de cirurgia de alta performance. O que é uma cirurgia de alta performance? O que é uma cirurgia que se difere de uma cirurgia convencional? <risos> uma cirurgia convencional é quando você procura resolver um problema de um tecido. Ou seja, você quer melhorar o contorno corporal, você faz uma lipoaspiração. Você quer melhorar um pouquinho alguma flacidez de pele, você faz a retirada daquela, daquela pele em excesso, que é uma dermolipectomia, depende de alguma área. E quando a gente fala de uma cirurgia de alta performance, é uma cirurgia que a gente trabalha mais tecidos. Quais são esses tecidos? Gordura, pele e músculo. Então a gente consegue entregar para o paciente realmente algo muito diferenciado daquela cirurgia convencional. É. Quando a gente fala em uma lipoaspiração né, de alta performance, essa lipoaspiração é seguida de... um Primeiro a gente usa um ultrassom, que emulsifica, liquefaz a gordura, e a gente consegue fazer uma lipoaspiração muito menos traumática, com menos sangramento. Em seguida, toda lipoaspiração vai trazer uma flacidez de pele, né, vai aumentar a flacidez de pele. E nessa cirurgia de alta performance, a gente vai usar alguma tecnologia, para fazer uma retração dessa pele, que muitas vezes fica mais flácida após essa lipoaspiração. E por fim, sobra sempre o componente muscular, né? e é algo que a gente está fazendo né, com muita frequência cada dia mais que são os enxertos musculares guiados por ultrassom e isso nós vamos avaliar a demanda da paciente vamos avaliar a melhor indicação e aí a gente consegue entregar a paciente realmente uma cirurgia de outro nível né uma cirurgia onde tem um contorno corporal muito diferenciado mais seguro uma cirurgia onde a gente tem um tratamento da qualidade da pele reduzindo muito a flacidez e uma tonicidade muscular e um desenho né do corpo bem diferenciado então é a cirurgia que agrada muito mais a paciente. Claro, toda cirurgia que usa-se muita tecnologia, né, que a gente tem um dispêndio muito maior de técnica cirúrgica mais apurada, vai ter também um custo mais elevado. E isso vai entrar um pouquinho no que a gente é. fala hoje. Começando, então, Alice. Conta um pouquinho da cirurgia da Natália. Né? O que foi? Como é que a Natália chegou? Quais eram uhum. as queixas dela? O que, que foi feito? Né? Vou deixar você falar um pouquinho disso. Depois a Natália entra contando um pouco né, da expectativa e do pós-operatório.
1: Na verdade, eu acho até assim, muito interessante a Natália daqui hoje, porque a Natália é literalmente a cirurgia de alta performance. Hoje em dia, o paciente ele cobra muito da gente um resultado de excelência. A Natália é uma paciente que faz atividade física de forma regular, tem uma dieta extremamente equilibrada. Então, isso tudo, é, vamos dizer assim, empurra a plástica para um movimento que vai ser cada vez mais de evolução. A paciente, ela não, ela, 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 sozinha já conseguiria o resultado da cirurgia de antigamente. Né? Então o paciente hoje ele empurra a gente para conseguir uma excelência. Então hoje em dia a cirurgia plástica ela quase que não caminha mais sem essas tecnologias associadas. O paciente ele busca exatamente o resultado dessa tecnologia. E com a Natália foi exatamente isso. Ela já tinha um corpo muito bonito, pouquíssima gordura corporal, já tinha uma definição corporal super bonita, bem trabalhada. E ela buscava melhora de flacidez, que é uma coisa que o paciente não pode fazer por ele próprio. Né? E a gente entregou isso através das tecnologias associadas à cirurgia. Então, pra Natália, a gente fez uma lipoaspiração que eu falo que foi
2: meramente ilustrativa. <risos> Inclusive, já tinha feito uma anteriormente, né? Então, foi o que causou muito da minha flacidez. Isso.
0: É o que a gente fala muito da cirurgia convencional. É. Né? A cirurgia convencional é isso.
2: Exatamente.
0: A gordura é um tecido de estabilidade entre pele e músculo. Então, na hora que você tira essa gordura, a pele tende a ficar flácida. Uhum. Né? Não adianta você esperar que aquela pele vá colar, porque é. ela não e, vai a, E colar. assim,
1: o quanto que a pele retrai de cada paciente é muito específico de cada paciente. A medicina ela não é exata, então você não tem como se saber quanto que vai retrair da pele, às vezes, numa lipoaspiração. É, os, os livros falam 19% de retração, mas é muito variável. Tem paciente que não retrai, tem paciente que aquela lipoaspiração gera muita flacidez. Eu falo que é igual esvaziar um balão. Depois que você esvazia um balão, o elástico não volta a ser o mesmo. Né? Então, as tecnologias elas voltam exatamente para trabalhar esse elástico da pele. E aí, a gente fez a lipoaspiração, foi exatamente para criar o pertuito para passar o argoplasma, porque o argoplasma ele é igual uma ponteira de lipoaspirador, né? uma cânula, e a gente passa o argoplasma é, no subcutâneo para fazer essa retração de pele. E o Morpheus foi para melhorar a qualidade também da derme da pele, mais, porque o Morpheus ele trabalha de forma mais superficial. Então, a gente consegue melhorar a estria, consegue melhorar a celulite, consegue melhorar de forma mais superficial a pele. E o argoplasma colando totalmente ali, que era a queixa principal que ela tinha.
0: Então, só contextualizando, né? Alice, queixa principal é a flacidez. Flacidez. Né? Que é uma das queixas mais frequentes que a gente mais tem no consultório. Frequentes. E muitas vezes ela não pode ser confundida. O paciente queixa a flacidez... E acha que aquela pele flácida é gordura, né? Uhum. Então, ela quer fazer uma lipoaspiração para tratar a flacidez. E Não, vai piorar. Vai piorar. Uhum. Então, o primeiro passo para uma cirurgia de sucesso, a gente sempre fala, é a indicação. Uhum. A indicação tem que estar tá correta, né? O alinhamento entre a expectativa do paciente e a realidade que pode ser entregue, que é o que a gente faz na consulta. Então, para você Exatamente. ter uma cirurgia bem sucedida, primeira coisa, o alinhamento expectativa e realidade tem que estar tá dentro né, do que a gente espera. Uhum. E a indicação tem que ser certeira.
2: Eu achei muito legal na minha consulta, né? Com a Alice. Porque inicialmente, quando eu procurei a Alice, é, eu não tinha nem intenção de ir novamente pro bloco cirúrgico. Lembra que eu te falei? Uhum, porque eu já tinha ido pro bloco cirúrgico duas vezes. É, eu fiz a minha primeira lipo, assim, né? Alguns bons seis anos atrás, e na época eu nem sei se existia, né, essas tecnologias que hoje em dia existem, é, e minha intenção realmente não era bloco cirúrgico. Mas a Alice sentou com toda paciência, foi uma fofa, <risos> me explicou realmente, né, que no meu caso, é, a minha é, a expectativa ali, né, de co realmente colar a minha pele de novo, teria que ser no bloco cirúrgico com é, auxílio, né, do, do argoplasma e... Eu adorei resultado. <risos> Exatamente, <risos> assim, não adianta, né? Se eu te
1: indicasse alguma coisa que fosse um resultado para fazer no consultório, que a gente tem as ponteiras de consultório, Sim. eu tenho certeza que você teria uma melhor mas você ainda seguiria insatisfeita. É. Né? Então, assim, alinhar realmente o que, que você queria e você confiar no que eu estou te indicando, porque tem muita paciente que eu entendo que não quer voltar para o bloco, que não quer ir para o bloco. E a gente tem opções para paciente não ir para o bloco, mas então, o resultado... Você
0: tem que saber que tem uma limitação, né? Pode então, ser você mais, você é... não quer ir, mas tem que saber que o resultado exatamente. é mais limitado. Uhum.
1: Isso, então, assim, é uma questão que eu acho que isso foi tudo bem alinhado, é você entendeu direito... E o resultado, acho que chegou né, próximo, realmente, ao que você estava com a expectativa. Exato. Isso é
2: muito bom. Isso me deixa feliz e deixa o paciente feliz, Inclusive, né? muita seguidora minha perguntou em relação a isso, né? Deu de ter que ter de eu ter ido para o Bloco Cirúrgico novamente. Eu falei, gente, quando eu conversei com a Alice, ela já me tranquilizou de cara, demais da conta. E o passo número um é você preparar o seu psicológico ali, né? É. É, para a realidade da sua cirurgia, de como vai ser, confiar 100% no seu médico e encarar aquilo ali da melhor forma possível, porque... Vai dar certo. <risos> não, e o argoplasmo não tem como não ir para o bloco, né? A gente,
1: tem, a gente fala que tem as graduações para tratar a flacidez. A gente tem o mórfios que a gente faz em consultório. É um microagulhamento, a gente passou anestésico local, melhora bastante. Inclusive a Natália pode continuar fazendo mórfios no consultório para ainda ter um resultado ainda mais legal. Mas são aquelas flacidez que a gente vê que a pele está fininha. Não é aquela flacidez que você puxa a pele e a pele vem muito fácil. Então, assim, o Morphys a gente consegue trabalhar, mas tem limitação. Tem Body Tight de consultório, que ele é bom para algumas regiões, mas não atinge também o abdômen todo, as costas igual você queria. E tem o Tiro de Canhão, que é ir para o bloco e aí tratar de forma certeira, né? E aí não ter erro, né? Não, não ter que te desapontar e ter ir para uma quarta tentativa de tratar a flacidez.
0: Boa. Né? Christian... Conta um pouquinho da sua experiência com retração, né? Existe uma mudança, a gente usava muito body tight no bloco, né, e passamos a utilizar muito mais o argoplasma, uhum. até porque a gente começou a ver outro tipo de resultado, viu? A gente viu nitidamente uma evolução. Né? Conta um pouquinho da sua do que que você observou, do que que você vem fazendo no bloco de diferente dessa migração do movimento, né? Do body tight pro argoplasma, o que, que você entendeu, o que, que você viu de melhora? E explica um pouquinho das duas tecnologias para a turma.
3: O que acontece, hoje não tem como mais falar em cirurgia de alta performance <coughs> sem citar alguma, tecno alguma tecnologia associada para retrair a pele. Há alguns poucos anos atrás, digamos assim, uns 10 anos atrás a nossa lipoaspiração ela era limitada pela retração de pele. A gente sabia que existia um nível de quantidade de gordura que a gente podia aspirar é, sem deixar a pele tão flácida. A gente sabia que se a gente fosse mais a fundo e deixasse mais magro a pele a chance de ficar flácida era alta, e ficava. E a gente tinha
0: resultados magros, porém flácidos. Ou seja, quanto mais você lipava, você deixava a paciente mais magra, mas mais flácida. Mais flácida.
3: Agora, com essa virada de chave, as tecnologias mais disponíveis, as duas principais que a gente usa, o Body Tight e o Argoplasma, eles têm ajudado muito a permitir com que, com que a gente vá mais além, faz uma lipo mais, digamos assim, caprichada, deixa o paciente mais magro, mas não deixa ele fácil porque a gente associa uma dessas tecnologias. A diferença principal é, desses anos que a gente tem experimentado, né, que a gente tem usado, que trouxe para a gente de resultado, o argoplasma e, a, e o body tight. o body a gente sabe que é uma radiofrequência, e o argoplasma, a radiofrequência associada a, uma, uma, a, a um gás, né? Como se fosse uma combustão interna. Na verdade, não é uma combustão, mas uma reação de radiofrequência com o gás argônio. A gente observou que o argoplasma tem entregado uma potência maior né? para... De, de retração, por isso a gente tem reservado os casos de, de, de bloco cirúrgico, que a gente leva para a cirurgia, que vai para o bloco, a gente reserva o, o argoplasma para essa, essa finalidade e o body tight a gente consegue fazer em consultório por ele gerar, por ele ser menos doloroso e um pouco menos invasivo do que o argoplasma então em relação à potência, a gente tem visto melhores resultados com argoplasma, mas o body tight ainda entrega muita coisa boa quando feito em consultório então para casos reservados de flacidez leva moderada, dá para fazer no consultório, caso a gente quer um resultado mais exuberante, bloco cirúrgico hum. e argoplasma.
0: Então, cada paciente né, tem uma expectativa e tem uma demanda. E a gente indica a tecnologia ideal dependendo dessa expectativa, isso, dessa demanda. Isso. Tem quem quer ir para o bloco, isso. tem quem não quer ir para o bloco, né? E, e claro, sempre é importante falar a questão de custo, né? Além de quando você não quer ir para o bloco, você se poupa de um custo de bloco cirúrgico, de internação, de anestesia, mas você vai ter o custo da tecnologia. Sim. Agora, se você vai para o bloco, você tem todo o custo hospitalar né, que vai rodando, dependendo do tempo hum. que, essa, que esse procedimento demorar para ser feito. E ainda tem o custo da tecnologia essas é. tecnologias não são baratas são tecnologias novas né? elas deixam o procedimento realmente mais caro mas mudam o nível do jogo é,
3: nós temos hoje dentro da FG o que tem de mais moderno no mundo a gente sabe que o Brasil é o país que mais opera em cirurgia plástica, tem mais experiência, é o melhor país para que, que um paciente seja operado e a gente tem todas as tecnologias disponíveis no mundo a gente tem na clínica. E o paciente, às vezes, chega muito confuso. Ah, qual a diferença da, da ah do vibrolipo, argoplasma, bortite, morpheus? E aí, por que a consulta é tão importante? Primeiro, para a gente poder entender... É, examinar o paciente e entender qual vai ser o caminho que a gente vai percorrer. Se a gente sabe que uma paciente que é uma lipo, que vai ser mais difícil, uma lipo secundária, que já tem fibrose, de uma cirurgia anterior, hum. vão precisar do ultrassom, da, da lipo ultrassônica, para ela emulsificar a gordura, para a gente conseguir. É, tirar mais gordura de forma mais regular. Se a gente sabe que vai ter uma, uma flacidez associada mais importante, argoplasma a gente associa. Se a gente sabe que a pele do paciente precisa tratar, celulite, estria, é uma pele que externamente ela não está legal, precisa regularizar, é, tem irregularidades, a gente associa com morfos. Então, é só no consultório a gente consegue bater o martelo e decidir o que a gente vai usar. Como você já falou, cada uma dessas tecnologias ela vai adicionando um custo porque é uma ponteira específica para aquele paciente que é descartada depois. O nosso equipamento ele tem uma manutenção praticamente diária para tudo aquilo que a gente utiliza. Então, alta performance é exatamente isso. Usar tudo que a gente tem a nosso favor, de forma individualizada, de forma segura. Não, a gente não reaproveita nada, é tudo descartável. Então, isso é importante para a gente entender do porquê que o orçamento de uma cirurgia de alta performance é mais caro do que de uma cirurgia convencional.
0: Boa.
1: Isso. Uma coisa interessante diferente também do body tight para o argoplasma, que os pacientes eles perguntam muito, por que eu não posso fazer o argoplasma no consultório? né? E por que que eu posso fazer o body tight no consultório? Então, igual o Cristian falou, o body tight ele trabalha a radiofrequência, e o body tight ele foi um aparelho construído, na verdade, para mulher mais moderno, moderna, né? para o mundo mais moderno, que a mulher não quer ter aquele delay de parar de trabalhar, de ficar sem assim, academia e tudo mais. Então, ele é um procedimento que ele consegue combinar isso. Ele é um procedimento que ele foi feito para fazer fora do bloco, né? As ponteiras foram feitas para isso. Não é, assim, uma coisa que a gente está fazendo fora da curva. Na verdade, ele foi criado com essa intenção de fe ser feito ambulatoriamente. E o, o body tight, a radiofrequência, ele tem duas ponteiras. Uma ponteira que vai ficar dentro do paciente e uma ponteira externa. Então, a energia, ela passa de um polo positivo para o outro. Então, a gente sabe onde a energia está passando. Isso é o que deixa ele seguro para a gente fazer no consultório. O jato de plasma, que é o argoplasma, não. O jato está difundido, a gente não sabe ainda para onde está a energia. Então, o paciente ele tem que estar tá todo controlado, monitorizado, anestesiado, porque a gente não tem esse controle de dor tão preciso. Então, é por isso que um dos principais motivos da gente conseguir fazer o body tight e o argoplasma não. Né? E, e o argoplasma, a gente consegue chegar em energias um pouco maior então o paciente não toleraria isso no consultório, porque quando a gente anestesia o paciente, anestesia a sensação de dor, mas não a térmica. Então o paciente ele sente esquentar e aí no consultório às vezes ele fica super tenso. Tá quente, mas eu falo, tá doendo? Não, não tá doendo. Ah, então tá bom, só tá quente. E o jato de plasma talvez ele esquentaria mais, o paciente ficaria mais desconfortável. Então assim, são tecnologias que foram feitas para serem aplicadas dessa forma. Argoplasma é bloco cirúrgico, anestesia e segurança. Body tight a gente pode fazer em consultório. Segurança sempre vai ser prioridade. Né? Não adianta fazer um procedimento que não vai ser seguro para ser feito daquela forma. Então, argoplasma não tem jeito. É um tiro de canhão, é para estar tá monitorizado, é para estar tá no bloco. Cirurgia da ANA, que foi uma cirurgia sem lipo, foi 8 horas de cirurgia. Uhum. Né? Como que eu faço um procedimento desse no consultório? 8 horas de procedimento. Disse,
2: sofri demais. Né? Não tem jeito. Uhum. Né?
0: E Alice, você que está com volume cirúrgico uhum. né? bem legal. Estou vendo que cada vez mais você está fazendo cirurgias, né? igual a gente está falando de alta performance, cirurgia com enxerto muscular, cirurgia com retração de pele, né? cirurgia usando o que, que tem de mais top de tecnologia. Me fala um pouco da sua experiência, o que você que está vendo de resultado pós-operatório mais tardio? O que você que está que que tá encontrando? Você está encontrando o que você gostaria de encontrar? Você está atingindo o objetivo das suas pacientes? Conta um pouquinho, né? não só do uso que a gente já falou, mas do que você está...
1: Do resultado. Do
0: resultado. Ótimo.
1: Bom, eu acho que uma coisa muito interessante é que meu volume cirúrgico, ele é muito de paciente mais jovem. Eu acho que os pacientes se identificam com o cirurgião e os pacientes que se identificam comigo, normalmente, são pacientes mais jovens. pacientes, às vezes, mais velhos, olham um cirurgião mais jovem e tem medo. Né? E os pacientes então, você quer, mais vezes, novos. cara de criança? Eu tenho cara de criança, mas ok, <risos> meu colágeno está em dia. Enfim. Então, assim, as pacientes que vêm me procurar são pacientes que já têm já essa procura de alta performance. Por isso que eu acho que eu tenho associado muito essas tecnologias. Porque são pacientes que já estão com corpo bonito e estão procurando aquela cereja do bolo. Né? Então, assim. É, Esses pacientes que eu tenho feito tecnologia, o resultado a longo prazo está sendo excelente. A gente está conseguindo tratar de forma muito eficiente a, a flacidez. Uma coisa muito interessante para as mulheres, igual eu falei, as minhas, as minhas pacientes são mais jovens. É, e é um medo muito grande. Vou perder meu resultado quando eu engravidar? Não, não vai perder resultado. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Foi uma falei. das perguntas, Não, não vai perder resultado. Se você não engordar absurdos na sua gravidez, se você levar de forma né, é, é, saudável, você não perde resultado. Ainda mais com essas tecnologias, porque você está tratando pele, você está tratando qualidade de pele, você está estimulando o colágeno. Então, os resultados a longo prazo estão cada vez melhores e as pacientes estão conseguindo manter esse resultado muito mais, né? Porque são pacientes que já vêm numa trajetória que faz atividade física, faz dieta. Então, o resultado, a gente põe a paciente lá na frente e de lá da frente a paciente caminha. Agora, uma coisa muito interessante e, para começar, uma coisa mais polêmica é que, infelizmente, o argoplasma ele tem uma coisinha meio chata no pós-operatório e a Ana vai poder falar disso, que é o maldito do seroma. Não tem jeito, ele dá um pouquinho mais de seroma, isso é um pouco mais trabalhoso, por isso que o paciente fica, precisa ficar mais próximo do cirurgião. É uma tecnologia que eu cobro muito a paciente no pós-operatório imediato, porque a gente está fazendo, está esquentando muito a pele daquele paciente, então nos primeiros dias eu fico muito de cima para ver como é que a pele está evoluindo. É, eu fico super de cima para o paciente já começar uma drenagem precoce, mesmo com os drenos. Eu não tiro o dreno de forma... É, não tiro o dreno rápido. Não adianta
2: tirar o dreno rápido. Eu insisti muito, inclusive, Não adianta, isso. tá? É, não Mas adianta. Mas que era necessário. Porque, né? às
0: vezes, você tira... Pra tirar uma angústia do paciente, é, que o dreno é, é realmente dreno chato. é chato você fala assim, é demais. Você tira pra agradar o paciente, e só desagrado. você desagrada, porque você vai ter que ficar furando ele todo dia depois pra desagrado. funcionar aquele seroma. Então Exatamente. não faz sentido.
1: E mesmo fazendo todas essas medidas, o seroma é uma coisa que pode acontecer. A, Nat, a gente já funcionou umas duas, três vezes duas dela. Duas vezes já. Isso, é super...
2: T... Conta pra eu gente como é que é a experiência é. do seroma Me eu conta, conta o que... que que é O que, que você Quando? achou que é Isso, a primeira vez que eu mandei foto, inclusive, pra enfermagem da FVG é, Era num dia à noite E eu tirei a cinta pra passar o hidratante e tal E percebi que minha barriga tava com uma bolsa Tipo, uma bolinha de líquido. Eu falei assim, nossa, aconteceu alguma coisa. O que, que pode ser isso? Mandei mensagem na hora. As meninas me explicaram que era super normal. Que é um processo inflamatório. Enfim, cheguei no dia seguinte lá na clínica pra fazer a punção, né? E você me esclareceu mais ainda as dúvidas. Porque, realmente, quando você vê aquela bolsa ali, é um pouco assustador. Uhum. E é, ao, ao falar, né, que tinha que fazer a punção, eu assustei mais ainda. Eu falei assim, nossa, gente, pronto. Vai enfiar uma agulha dentro de mim. Ferrou tudo, vou sofrer. E me surpreendeu o tanto que é tranquilo, realmente. Porque eu pare... não sei se é a pele ele tá menos sensível né no, do uhum. da, da anestesia enfim é muito tranquilo já foi a segunda vez né que eu tirei lá na, com as enfermeiras e eu achei muito boa. É. Acho não que o paciente tem,
1: tem medo porque, assim, ele tá sentindo dor. E você fincar uma agulha num lugar que ele tá com dor, ele fica com medo, assim. Uhum. Vai ser o um caos, vou morrer aqui. Vou morrer aqui. E, na verdade, não. Tá dolorido, mas quando a gente faz a punção do seroma, a pele tá anestesiada. Então, o paciente, ele não sente igual você tá enfiando uma agulha não. numa condição normal. Parece assustador, mas não é. É, parece assustador, mas não é tanto. E é necessário, esse seroma não pode ficar ali dentro, ele não pode ficar muito tempo. Senão, vai ser difícil o tratamento do seroma. Né? E a única coisa do pós-operatório do argoplasma que eu tenho de consideração, que eu acho que assim, é, é uma coisa que é uma surpresinha que o paciente uhum. não, não entende, mas ele vai ganhar depois, que é o seroma.
0: <risos> é, mas assim, desde que seja bem conduzido, né, claro. nós mudamos muito nossa, nossa forma de trabalhar com seroma pós-argoplasma. Então, o que, que eu tenho observado de um tempo pra cá? Desde que você faça uma drenagem, drenagem não é a drenagem linfática, é colocar o dreno no bloco de forma eficiente, você consegue poupar o paciente muito desse seroma. Mas você só pode tirar esse dreno quando realmente o dreno não tiver débito nenhum, não tiver saída de nada em 24 horas. Se você tirar, naquela teoria, ah, com menos de 50 ml uhum. por 24 horas, você pode tirar. Não tira, que vai acumular. Então tem que realmente ter uma boa uhum. compressão uma boa adaptação de malha, né, uma drenagem é. ideal para a gente conseguir otimizar isso. O ideal é que o paciente não tenha seroma. Na verdade, ele vai ter. Só que tem que sair é. pelo dreno antes de ficar ali retido, antes de ficar colecionado. Uhum. O... Só para a gente passar um pouquinho a bola aqui para o Christian, daqui a pouco, Natália, você vai contar um pouquinho para a gente da sua experiência, o é que você viveu tudo. nessa jornada mesmo. Uhum. Né? desse, pô, Como você acha o FVG... Como é que você conheceu? Como é que chegou na Alice? Né? Como é que essa relação foi construída? Mas antes eu vou perguntar para o Christian aqui. Christian, a gente sabe muito bem o né, que, que a gente faz no bloco, o que, que a gente entrega e o que, que a gente consegue realmente trazer de mudança do corpo da paciente. Né? A gente consegue realmente promover mudanças que são muitas vezes surreais, inacreditáveis para paciente. Mas não adianta nada mudar o corpo e não mudar a cabeça. Né? É tu, aquele, aquele milagre que foi feito vai precisar de uma manutenção conta um pouco o né, que, é que a gente espera o que, é que a gente orienta e como esse paciente deve se conduzir neste pós-operatório como é que ele vai se manter depois da nossa alta médica para não ter perda daquele resultado
3: o é, que acontece a gente, eu sempre falo em consultório com os pacientes o seguinte é, vamos supor que seja uma, uma paciente que está se candidatando a fazer uma lipo o lipo-HD, por exemplo. Quando a gente conversa, fala, obter um resultado de um abdômen definido, magro, é difícil. Com exercício físico e alimentação, é muito difícil. Manter esse corpo é difícil? Também é difícil. A pequena diferença é que a cirurgia vai entregar aquele corpo magro, mais definido, e ela vai ter que manter aquela vida que, se ela tivesse adquirido de forma natural, para poder manter o corpo sem perder o resultado da cirurgia. Então, é, o combinado que eu sempre gosto de fazer no consultório é já começar a atividade física antes, hábitos saudáveis de vida antes. Porque aquilo ali é uma transformação de vida. Vai culminar com a cirurgia, mas ela vai começar com a mudança de mente. De que o passado não te pertence mais. Tu, várias coisas vai ter que mudar. Muito é, a, a gente vê muito hoje cirurgias mais antigas, de mais de 10 anos atrás que o paciente perdeu completamente o resultado. Fez uma abdominoplastia, perdeu o resultado. Fez uma mamoplastia, perdeu o resultado. É, e eu percebo que antigamente as pacientes eram, tratado, eram tratadas de forma setorizada. A queixa dela era abdômen avental fazia só abdominoplastia. A queixa dela é a mama caída, fazia só a mastopexia. Não tratava outras áreas. Então a paciente às vezes até nem sentia tão via uma transformação, mas não via uma transformação do corpo.
0: Na verdade um ela toda. viu uma mudança na queixa, mas não viu uma transformação. Não
3: viu uma transformação. Hoje não, a gente leva uma paciente para fazer uma mastopexia, se tiver uma gordura ao redor da mama, no contorno da mama, na região pré-axilar, a gente associa com uma, com uma lipo. A lipo, a gente não faz no abdômen. O paciente chega e quer fazer uma, uma lipo só na frente. A gente não faz. A gente pega o flanco, dorso, interno de coxa, se for necessário, braço, para poder fazer uma mudança do corpo. Não combina um abdômen seco, sem gordura, com as costas gordinhas, com o braço gordinho, com, com a, a coxa, com a também. papada. Então, a gente sempre associa várias áreas do corpo, para que o paciente, quando ele se olhar no espelho, após após, assim, três, quatro, cinco, seis meses, ele se enxergar como uma outra pessoa. Então, esse trabalho, dessa transformação do corpo, ela tem que vir alinhada com a transformação da mente, da, da identidade da pessoa, da forma com que ela se enxerga, para que ela tenha mudanças de hábito. Então, isso já começa desde, desde o pré-operatório. É, se, a gente fala com os pacientes, você está decidida a ter uma transformação da sua vida, dos seus hábitos, porque realmente é necessário. Não faz sentido você submeter a uma cirurgia 8, 10 horas no bloco cirúrgico, passar por um pós-operatório que a gente sabe que exige muito da gente, né? É, a gente, Gastar é difícil. Gastar uma grana né? também, né? É difícil. Né, que não é, Investir, um o investimento financeiro. Não é uma cirurgia barata, é um investimento exatamente. financeiro. Você investe tempo, dinheiro, é, gasto de, você gasta energia com aquilo ali, você se... É, se afasta do trabalho, atividade física por um tempo. Então, tem que fazer para valer a pena. O paciente, o paciente tem que estar tá realmente def, decidido. Mesmo porque a gente pega muito no pé, né, Alice? Porque os pacientes são nossos modelos que estão circulando por aí. Tem a exatamente. nossa assinatura ali. Então, a gente quer que o paciente tenha a melhor forma, o melhor resultado. A gente
1: não quer um charlatanismo de exatamente. resolver seu problema, mas agora se vira aí. Uh -huh. né? Então, a gente já explica exatamente isso. Ó, o seu... A gente vai te atalhar o caminho, mas a gente não dá o caminho todo.
3: Exatamente. Né?
1: Mas uma coisa que eu acho muito interessante, e aí já vai para um lado mais positivo, talvez também, que eu, que eu vejo que acontece com algumas pacientes, é que assim, é, com certeza, depois que ela tem essa mudança corporal muito grande, né, é, consegue abordar aquele problema que antes era uma questão para ela... Ela tem muito prazer em cuidar do corpo depois. Dá um boost na autoestima, Demais. Na autoestima e dá um ânimo total. Exatamente. Então, a paciente que, às vezes, não conseguia frequentar a academia porque ela punha a roupa de ginástica e sentia eu super não. desconfortável... Uhum. Eu, eu até brinco com a paciente. Eu sei que o último lugar que você quer ir é na academia. pôr roupa de ginástica. E onde você olha, tem um espelho pegando a gordura que você quer tirar. É verdade. Né? Então, assim, pra paciente que tá buscando a cirurgia plástica, eu sei que é sofrido ter que falar que você tem que começar, você tem que fazer esse caminho. Sendo que ela só quer aquele atalho. Se ela fala assim, meu Deus, se nem na cirurgia plástica eu tenho solução, uhum. aonde eu tenho solução? Uhum. Né? Mas é exatamente o que o Christian falou. É só para você aprender a caminhar esse caminho. Porque daqui a pouco você já vai estar correndo nele. Né? Então, quando o paciente opera, ela, a grande maioria, o natural é... Gostou do resultado, quero manter, estou feliz, uhum. quero pão um cropped, quero ir na academia manter. É. Então, a gente vê isso e isso é muito... Eu acho isso muito nossa gostoso é, de ver eu fico
2: é. achando recompensador primeira sensação exatamente. quando eu tirei a cinta foi essa exatamente essa, eu olhei minha barriga tava chapadinha o tanquinho querendo aparecer, eu pensei gente, já vou correr pra academia amanhã fazer uns 50 é, pra é porque amanhã. você muda o
0: hábito de Sim. vida, Com né? o objetivo é mudança de da hábito um ânimo. Né? E, aquele, e aquilo ali é importante, eu falo muitas vezes a cirurgia, quando ela é mais cara, quando ela tem um valor financeiro mesmo, mais alto, o paciente, demais. inclusive, dá mais valor. Uhum. Né? Porque a paciente vai ficar sem graça, muitas vezes, do marido. falar assim, nossa, eu gastei uma cirurgia nesse valor. Como é que eu vou justificar que eu não estou indo na academia, que eu não estou fazendo minha parte, que eu não estou tendo uma alimentação mais saudável? né E é tudo um plug. A partir da hora que você quer melhorar a sua saúde, de uma forma geral, estética, você tem que estar preparado para sua saúde mental, tem que estar bem é você, tem que, você tem que estar preparado uma... para ter todo esse equilíbrio, né? É, isso é, é,
3: são, do, são dos dois lados da moeda, né? Antes de operar, essa preparação, e só a paciente que já operou é, e, que, e que já estava na luta na academia, como a Alice falou, vestia uma blusa, não estava feliz, vestia um biquíni, não estava feliz, e colocava a roupa para ir treinar, não estava satisfeita. Só ela, depois de operada consegue, assim, a gente tem os relatos do consultório, consegue dizer qual é a sensação de você vestir a mesma roupa que há três meses atrás você usava, depois de anos de treino não viu o resultado que você queria, você enxergar esse resultado depois de uma cirurgia plástica, é o maior incentivo que elas têm pra manter. É, isso é, muda. a melhor sensação. Muda, é a melhor sensação. É. Hoje,
1: eu atendi uma paciente e foi, eu fiquei super feliz, porque aconteceram duas coisas boas que eu acho que foi feito. Uma era isso, ela chegou e falou assim, olha, eu não conseguia vestir essa blusa. Ela tinha um braço engordinho assim, gordinho, e era uma das coisas que incomodava muito ela. E ela veio com a blusa que ela veio pra me mostrar que agora tava uhum, entrando.
2: Que
1: fofa. E a segunda coisa é que ela parou de fumar pra operar e ela não vai voltar. E aí eu fiquei feliz demais, porque foram duas mudanças grandes, a de cigarro para mim foi até a melhor de todas, mas assim é, é, é excelente de ver isso, a paciente realizar uma coisa que para outra era comum, eu nem ia ver que a blusa ia, que era uma questão, mas ela chegar e falar assim, olha, não entrava agora ó, tô aqui com a blusa super feliz, um casaco então isso é muito bom. Eu, a gente eu vejo que eu escolhi a profissão certa. Isso hoje, me faz muito
0: feliz. Hoje Hoje o nosso público feminino, né, ele é mais, é o mais frequente, né, é o que a gente mais opera ainda. Mas cada vez mais público masculino vem. Com certeza. Né, aumentando. E agora com esse padrão de lipoenxertia intramuscular, onde a gente consegue realmente dar projeção da volume muscular, é Pô, as cirurgias estão ficando cada vez mais elaboradas e entregando
2: Resultado uma musculatura
0: ainda. mesmo para o paciente muito mais bonita, né? Hoje, estou lembrando disso porque hoje eu vi o retorno do, daquele paciente nosso, que foi nosso paciente modelo, no nosso curso interno de, de, enxertia. de enxertia intramuscular, né? Onde a gente, eu, para falar a verdade, trouxe um pouco desse conhecimento que eu, já, que eu já tinha e de um curso que a gente fez fora, para trazer isso para dentro de casa, para treinar todo o nosso time, nossa equipe. E, cara, e foi 3 litros, no final das contas, de gordura enxertada dentro do músculo desse paciente. Então, foi musculatura para espinhal, trapézio, tanto superior quanto inferior, deltoide, bíceps, tríceps, peitoral, abdômen e oblíquo. Né? Então, foi um paciente onde a gente conseguiu dar um volume muscular.
2: A gente malhou ele no bloco. Cara, <risos> Coloca a gordura dentro do, dentro dentro do, do músculo. Dentro do músculo,
0: guiado por ultrassom.
1: E aí, você consegue gerar um aumento. de
0: volume muscular, gente. É. Gera um aumento de volume muscular.
2: Que era isso no bumbum.
0: Cara, esse cara tava hoje...
2: Você não tem, tem 15
0: dias nada. com o corpo fantástico. Um negócio assim... De outro planeta, tipo assim... Que eu bati o olho... Ele tava com uma estrutura, com uma densidade muscular... Que um negócio, assim... Que eu mesmo fiquei chocado, falei assim...
1: Ficou com vontade de fazer, Felipe. Eu não
0: fiquei com vontade de fazer, porque eu não tenho essa gordura, graças <risos> a Deus. Vamos né? te engordar. Mas, assim... <risos> O
2: mas, pós disso é como? Tem, é, reabsorve é o por mesmo? ser gordura? Reabsorve uma parte, igual encher
1: de gordura no bumbum. Ah, tá. Reabsorve uma parte, mas aumenta a vascularização do músculo Gente, quando você faz o um enxerto de muscular. Então, você cria um pouco mais de, de músculo também. Você é. é é. faz um pouco mais.
0: Cara, esse cara teve um crescimento de volume de braço.
1: Mas você enche o músculo mesmo. Que legal. De
0: deltoide, de trapézio, que tava um negócio assim... Fisculturista. Estruturalmente, muito, muito, muito top. Então, assim, isso dá prazer da gente ver, né? isso você bate o olho no consultório e assim... Pô, eu entrava... Assim, não, ficou... Eu procurei ainda alguém lá pra ver se vocês uhum. estavam lá pra poder ver, né? E falei assim, cara... eu voltava e falei, cara, esse aí ficou bom demais. Então, assim, isso brilha nos nossos olhos também. Isso dá gosto Mas de Mas é ver.
1: interessante que cada vez mais os homens têm procurado... É... Procurar de cirurgia plástica e com, olha como é interessante, como eles chegam até mim. Normalmente é a paciente, a esposa, fez a cirurgia, ele vem no retorno e fala. E fala bem discretinho, assim, tipo, meio com vergonha. Ah, acho que eu também quero e aí aquele negócio vai crescendo e tal e aí o paciente vai, vem pra consulta porque ele vem bicando os retornos da paciente, veterano, aquele dia da, da minha cirurgia Exatamente. brincou assim,
2: levemente eu já
1: tive dois pacientes que foram desse jeito eu operei a esposa as namoradas, as esposas e aí o paciente fala... Eu também quero. E eu nessa. <risos> e eu e nessa. Eu nessa. E hoje, por exemplo, eu fiz um pós-operatório, era um casal, entrou os dois. Ela fez a mama, ele fez a lipo. Então os dois preparando é para ir para a praia. Lindos, maravilhosos. Então, os homens, cada vez mais, acho que eles estão se permitindo mais buscar esse resultado, que a mulher, até então, já estava, assim, lá, anos luz na frente. Uhum. Né? E agora, com os enxertos musculares, essa procura ainda pela lipo, lipoaspiração com essa melhora muscular, acho que vai ser ainda maior. Né? Assim que começar a ser difundido mais esse negócio, assim, acho que os homens vão começar a perder um pouco de vergonha da plástica e ter mais esse é, interesse. E, e, assim,
0: uma grande vantagem disso é que não é uma coisa que todo mundo faz. Né? Então, assim, poucos cirurgiões, pouca... Né, poucos cirurgiões têm a qualificação técnica, a capacidade e a segurança, técnica né e a segurança que a gente tem. Né? Tanto <risos> para mexer com qualquer uma das tecnologias que a gente citou aqui, quanto para fazer esse padrão de enxerto. É. Né? Então, realmente, a gente consegue... Sai muito na frente.
1: É, porque Deve esses enxertos. O de
0: segurança de entrega. Esses
1: enxertos que a gente faz dentro do músculo, a gente tem que fazer com muito cuidado para não entrar em algum vaso nem nada. Então a gente faz sempre guiado por ultrassom durante a cirurgia. Então. Tem outra tecnologia que a gente vê em ultrassom intraoperatório, vê que não tem nenhum vaso, vê que está dentro do músculo. Então, assim, é super seguro, não é feito de qualquer forma, que senão tem risco. Você está mais perto de vaso, você pode fazer uma embolia se você colocar num vaso inad inadvertidamente. Então, a gente tem que ter essa segurança e já tem que ter essa prática, né? Que a gente tem tido cada vez mais, porque a procura está cada vez maior sobre isso. Alice, tipo sobre como
0: a gente fala demais, eu e você vamos dar a palavra agora
3: vamos,
1: você
0: fala, a gente trouxe você a convidada,
1: convidada e não deixa ela falar
0: né? Natália, conta um pouquinho pra gente pô, o que dessa despertar, né? você já fez essas duas lipoaspirações, teve essa flacidez, despertou interesse, você foi na Alice primeiro, como é que você chegou na Alice, como é que chegou na EVG né? E como é que foi esse preparo, essa expectativa e como é que o nosso time todo te conduziu? Tanto o time de pré-operatório, quanto o time de bloco, quanto o time de pós-operatório.
2: Então, é, eu vou tentar resumir aqui de uma forma, forma mais breve, né? Pra não ficar cansativo demais. Mas, é, inicialmente, eu fui indicada, né? por uma amiga, na verdade, a Jaque. Ela tinha operado já com vocês. Ela também é de Patinga. Ela, eu encontrei ela num trabalho em Patinga. Ela, assim, ela tava toda sequinha, né? Eu, amiga, você tá diferente. O que você que 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 fez? Quanto segredo? Ela, amiga, eu operei. O eu, que você arrumou? Ela falou assim, ah, eu fiz o Body Touch. Fiz o Morpheus. Ela tava com a pele toda apertadinha. Eu falei assim, amiga... Me incomoda há muitos anos já. Meu sonho é fazer alguma coisa é, para melhorar a minha flacidez. Porque ela também já sabia da minha história, que eu já tinha feito lipo, que era muito a insatisfeita. Jaca Exatamente. É, ela já sabia, né, dessa minha. do meu histórico de ser muito insatisfeita com o meu corpo em relação à flacidez. E é o que vocês disseram. Eu já tinha feito de tudo, academia, alimentação boa. É, tudo quanto é tipo de procedimento estético, né? É, ali dentro de consultório, eu já tinha tentado fazer, tentado é, em mim, né? E não tinha me dado o resultado que eu queria. Aí ela foi e falou assim, entra nesse Instagram aqui e vê esses resultados. Aí eu comecei a futricar, futricando, 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 até que eu cheguei é, nos resultados né, desse argoplasma que eu nunca tinha nem ouvido falar e eu fiquei muito impressionada. Foi quando eu agendei a primeira consulta, a primeira médica assim que, é, que eu agendei foi a doutora Alice e aquela, aquela coisa, né o santo bate. <risos> a gente sentou para conversar e na primeira, nos primeiros cinco minutos assim, de conversa eu já fiquei muito impressionada. É uma pessoa que te cativa mesmo, Sabe? E é igual eu falei: eu não queria ir pra. É, inicialmente, né, ir pro, pro bloco cirúrgico, mas ela não passou tanta confiança, com uma, uma sensateza, assim, imensa, que eu falei assim, olha, gente, se essa menina tá falando para mim, eu vou ir sim, <risos> e eu tenho certeza que vai dar certo. Então, é, foi aí que começou a jornada, né? É, isso já tem, mais ou menos, da nossa consulta, uns dois? É, foi por aí. Uns dois, três meses? Foi, aconteceu foi, tipo, bem massa, rápido. Uma, é, por aí, abriu, por aí, né? É, aconteceu até foi. até rápido. Aí eu fui para uma viagem, é, já tava super ansiosa, fui me preparando ali psicologicamente, fiz todos os exames certinhos, né? E quando eu voltei, eu tive é, a minha consulta, né, pré-operatória. Tava mega ansiosa, tinha um milhão de perguntas, um milhão de coisas na cabeça, né? Mas foi mega, foi bem, muito tranquilo. A equipe te tranquiliza, né, o, o tempo inteiro e é, o perrengue mesmo, assim, né, da cirurgia é o pós porque antes disso é só é mil maravilhas aí no pós ele tem acordado acordada cir da cirurgia do, <risos> é, da anestesia geral que para mim foi o maior perrengue de todos eu sofri demais para acordar nossa, eu sofri muito. Na recuperação lá embaixo, antes... Exatamente. Antes de eu acho que só eu, os três primeiros dias ali e o acordar, pra mim, foi o mais perrengue. O dreno também é. foi sofrido. Mas é passa rapidinho. É, a gente até brincou, né? Que o ideal de um paciente é ele se preparar muito psicologicamente pro pós. Porque é sofrido. Mas se você não tiver uhum. aquele bom ânimo de pegar, levantar, tentar fazer alguma, alguma caminhada dentro de casa, ficar prostado demais, parece que o seu psicológico já fica pra baixo, você já fica balado. E você sente até mais dor, eu acho. É verdade. Que desde o início, assim, eu tava bem é, alto astral. E parece que eu até sofri menos. Com é, três Natália, dias, eu já tava super alinhada. Eu errada. já cheguei no
1: quarto, ela com uma carinha ótima. Ela falou assim, eu sou, tipo, eu tenho um mood trooper, né? Que você uh -huh, me falou. Eu trooper. falei, sensacional, perfeita. Porque ela, assim, ela desde o começo, você viu que ela tinha, fez um preparo emocional que foi muito interessante, foi muito bom. Ela levou tudo com uma leveza. Uh -huh. né? Eu Na pensei, alta, né, eu não Ela reclamar. tava ótima assim, eu mexendo ali na cinta, ela tipo plena, linda, maravilhosa, Amara. com a cara melhor do mundo, <risos> fingindo que não tava doendo nada. <risos> E eu é bom acho que, que eu fui acompanhando nos stories e você seguiu assim. Sim, exatamente. Ótimo. O, o psicológico
2: manda psicológico demais mesmo, a Porque conta. o psicológico abala no pós Exato. Abala, sim. Tanto né? que no, nos primeiros dias, realmente... Você ainda brincou, né? No primeiro dia, você vai arrepender, mas fica tranquila. E eu coloquei na minha cabeça, gente, eu não vou reclamar, porque eu quis isso aqui. Então, se eu reclamar, é até feio pra mim. Não vou reclamar. <risos> tá ótimo.
3: Você tem alguma dica para os pacientes manter animada no pós operatório
2: Então, é ter uma... Eu acho que uma rede de apoio bacana dentro de casa. não sei se a se for casada ou ter amigo, família, mãe, né? Ter uma rede de apoio, eu acho que é o mais assim, é o, é o primordial. Pra você não tem como ficar sozinha, né? Inicialmente. É, é, Mas é ter alguém ali para te animar, te colocar para cima, conversar com você, porque fica um tédio. Uhum.
0: Na verdade, preparo. Né? É. Você tem que se preparar para aquele momento psicologicamente. Exatamente. E organizacionalmente, mesmo com família, com quem vai te ajudar, com é. quem vai te dar banho, quem vai te ajudar. A fechar a cinta. Quem vai cuidar de você no pós-operatório para fazer as drenagens e tudo mais? Então, assim, você tem que preparar. Né? O que eu falo, você não faz as, esse tipo de coisa, você não faz na loucura. Você hum. tem que querer... Você uhum. se prepara mentalmente, você tem que estar com energia boa, né? Pra qualquer coisa na vida que você for fazer, você tem que estar com energia boa, apta pra aquilo. Por quê? O trauma cirúrgico, né? O próprio nome fala, é um trauma. Uhum. Ele vai tra levar alterações hormonais no seu corpo muito intensas. E essas alterações hormonais, essa alteração do cortisol principalmente ela, do mesmo jeito que seu cortisol sobe demais num trauma, sua serotonina vai lá embaixo. E seu potencial de escatização também. Então, você fica completamente desgovernado uhum. mentalmente, né como se fosse quase que, entre aspas, você fica com um um humor
1: deprimido, você né? Você fica com
0: humor deprimido. Fica. Né?
1: E aí, Não assim, se, eu tava falando assim, quando corre tudo bem na cirurgia, a paciente, se ela deixar, ela fica com humor deprimido. Então, você tem qualquer coisinha que fica fora da curva, é muito fácil da paciente ficar, assim, muito chateada. Então, por isso que, acho que é uma coisa que você falou que é muito importante eu quis fazer a cirurgia eu me preparei, era uma coisa que eu sonhava então assim, você tem que se envolver no processo, Essa
2: não vai resolver
1: não adianta, você tem que envolver no processo você tem que lembrar disso, eu quis estar aqui uhum. né? e assim assim como começou, vai acabar, vai melhorar vai evoluir, é um dia após o é outro é um dia e... após o outro
2: e, e, e você
0: já tem 15 dias de pós-operatório, tá aqui ótima com a carga maravilhosa. Ou seja, isso passa rápido.
2: Passa né? rápido. Acho que o... a primeira semana, sim, é perrengue, mas depois é bem tranquilo.
0: Só para falar um pouquinho de fluxo da FG, né, Natália? você fez o pré-operatório, onde você foi lá na central, uhum. né depois experimentou as malhas, teve as orientações pré-operatórias e tudo mais. Como é que foi esse momento? Né? Foi bem atendida? A é equipe foi mundial? Com como é que isso funcionou?
2: Eu estava conversando, inclusive, com a minha mãe. Ela mora fora do, do Brasil, ela mora nos Estados Unidos hoje. E ela está louca querendo vir é, para também consultar com a doutora Alice. Eu falei, mãe, é, foi uma experiência que eu nunca havia tido em outro lugar. A organização, é, o carinho da equipe foi bizarra. A organização foi, foi muito bizarra. Eu achei, acho que a palavra certa é essa a organização. Tudo fluiu muito bem. Tudo é, ocorreu de uma forma muito leve, muito tranquila. É, enfim, foi, uma, foi dos sonhos, assim.
0: É como você já fez outras cirurgias, né? você Sim, tem básico. Sim, eu, eu sabia, exatamente. Você sabe, pô, como é que foi meu pré-operatório antes? Teve um pré-operatório não teve? Eu já cheguei no
2: bloco. 100% diferente de né? tudo que eu já tinha vivido. Como é
0: que foi, pô, meu pós-operatório, é né? igual você falou... É, quando eu identifiquei um seroma quando eu identifiquei aquela bolsinha de líquido eu chamei por alguém
2: exatamente, né? tem no caso né, outra coisa que me surpreendeu foi esse fato do, é, do whatsapp ali da enfermagem 24 horas, é, é, é literalmente 24 horas, porque isso é. era tipo uma terça-feira Aproximadamente meia-noite, mais ou menos 11 mei horas, meia-noite. E eu mandei mensagem, não demorou 20 minutos, e eu fui respondida. E mais uma vez, com muito carinho, muita atenção, aquele zelo ali, aquele cuidado que eu achei. Porque, querendo ou não, a gente fica um pouco carente, né, no pós-operatório também. Eu acho que o tédio ajuda Sim. nisso. Com certeza. <risos> então, o carinho ali foi muito é, aconchegante. É porque foi isso é uma preocupação
0: que a gente tem muito grande, uhum. que é o plantão. O plantão de quatro horas, ele funciona por quê? Você pode tá com uma dúvida básica. Uhum. Como é que você vai tomar uma medicação? Sim. Ou você pode realmente estar com uma falta de ar, algo que seja preocupante, que precisa tanto para você avisado. quanto para a gente. Né? E muitas vezes, o pessoal pergunta muito, Felipe, você vai me dar seu telefone? Eu falo não. Numa boa. Aí o paciente abre o olhão assim e fala assim, mas não. Eu falo não, sabe por quê? Eu vou estar sempre, eu estou sempre operando, atendendo, eu estou sempre fazendo alguma coisa que eu não vou estar Pra te atender naquele momento. E caso você precise de mim em urgência? urgência, eu não vou conseguir te atender. Uhum. Você vai ficar me ligando, me ligando, me ligando, eu não vou atender, a gente pode comer mosca. Pra isso existe um serviço de plantão 24 horas. Certo? É porque Agora, assim... Se às você vezes... precisou, acionou o plantão e o plantão me ligar, pode certo. ser que no meio do podcast, eu vou pedir licença pra todo mundo falar gente, o pessoal tá, do plantão tá me ligando, eu preciso atender.
2: Uhum. É, uma é porque urgência, um
1: número você sabe que é importante. Agora, se qualquer número te ligando, você falar Sei lá, quem que é, não vota ainda não. Você é, né? então, tá, assim, não consegue. É questão prioridade. Então,
2: não é,
0: não é que você não dá o seu telefone porque você não quer relação com o paciente, pelo contrário. É porque eu quero entregar pro meu paciente uma resposta o mais rápido possível. Uhum. E se ele ficar te mandando mensagem, interrogação, pelo amor de Deus, me responde tal. Calma, eu nem. Hoje eu nem abri meu WhatsApp ainda. Né? se tivesse alguém precisando de mim em alguma urgência, se tivesse alguém com seroma ia estar tá me aguardando até sei lá que horas uhum. né? e você recebe tanto WhatsApp você fala assim, Pô, nem consegui responder todo mundo hoje ainda né? então o serviço do plantão é algo que realmente é para ser um apoio pro paciente, é pra estar tá do lado do paciente, que seja pra trocar ideia, nossa, tô aqui tediada, <risos> angustiada, preciso trocar ideia com alguém pra ver se tá normal. Conversa
1: comigo, me uma indicação <risos> de
2: série da Netflix Porque pra no, ver. no pós-operatório
0: você não sabe o que é normal e o que não é. é
2: com Exato. Certeza.
0: Né? Então, assim...
2: A gente leva alguns sustinhos. Ô, e conta pra gente
1: também, o que, que você achou que foi que te surpreendeu mais, que foi, assim, mais fácil que você imaginou que ia ser e o que você achou que, assim, que foi surpresa que você não imaginou que ia ter no seu pós-operatório?
2: Somente no pós ou no modo geral? Não na cirurgia. O que que se surpreendeu de forma
1: positiva e o que que você falou, meu Deus, isso aqui eu não esperava, não, que foi uma coisa que eu acho que talvez vale a pena
2: você contar para as outras pacientes. Então, de forma positiva, o que que me surpreendeu? É... Dor. Surpreendeu de forma positiva ou negativa? Já, é verdade, boa. É, primeira drenagem. Eu, na primeira, na primeira lipo que eu fiz, né, no caso, eu senti absurdamente muita dor na primeira drenagem muita, e nessa agora quando eu fui fazer a primeira drenagem, não sei mais uma vez se foi por conta da anestesia mas eu tava toda dormente até hoje, eu não senti essa dor absurda que eu senti naquela primeira lipo de todas, então isso me surpreendeu muito, a drenagem até hoje eu não senti incômodo nenhum, alívio inclusive alívio demais, Ótimo. uma leveza Ótimo. Você, tem, você trouxe pergunta pra gente também? Trouxe, não trouxe. sim, Você inclusive. tem alguma que você acha importante aí que as meninas perguntaram mais? Então, eu, eu acho que você já respondeu no comecinho, mas é, você não entrou tão em detalhes. Uhum. É, tiveram três ou quatro pessoas que perguntaram sobre é, esse procedimento após é, a gravidez. Ah, sim. E eu acho legal falar um pouquinho sobre isso, porque é, as meninas da minha idade eu já tô com 27 para 28 uhum. anos, às vezes pensam em fazer, mas pensam, ah, eu vou esperar um pouquinho porque eu penso em engravidar. O uhum. é, que você acha? Você acha válido? Olha, o que, que eu acho sobre... Inclusive, assim, é uma opinião
1: sobre cirurgia plástica. Você ficar esperando você ter filho pra terminar todos os filhos que você quer ter, para ir sim fazer a cirurgia pra ter o corpo que você sonha em ter, isso vai 10 anos da sua vida. Né? E, assim, esse é um procedimento que você não vai perder resultados se você continuar cuidando do seu corpo. Né? Então, assim, você vai esperar todas as gestações que você quer ter, tudo o que vai acontecer na sua vida, toda a condição que você vai ter naquele momento. Olha quanto tempo que você perde de vida sem curtir realmente o que você, né? o que não, você nem, quer, o que você sonha. Nem
0: só isso, né? Eu falo que muitas vezes a cirurgia plástica é uma busca pela autoestima, né? E muitas vezes, para dar alguns passos na vida, você precisa estar com a sua última boa. Exatamente. Né? É o seu bem-estar. Então, muitas vezes, o pessoal fala assim, você é, pega uma menina que tem a mama grande, aquela mama grande constrange ela no meio social, constrange uhum. ela, às vezes, na época de escolar e tudo mais. E o pessoal fala assim, não, espera Só você ter seus filhos, depois filho. que você tiver filha amamentar, se opera você né?
1: condena, é condena
0: a pessoa, pode ser que ela nunca tem vá filho? ter filhos por quê? porque a mama dela quer, é grande ela, é um ela não teve coragem de se relacionar com ninguém, porque ela ficava constrangida com aquela mama, é. então ela deixou de viver grande parte da vida é. dela simplesmente por um bloqueio né? então assim, não faz sentido se aquilo, se aquilo vai melhorar sua autoestima seu bem estar, se aquilo resumindo vai te deixar mais feliz né? não tem melhor momento, o melhor você momento é a hora
1: que você... É, é viver o corpo que você tem vontade de viver. A gente não sabe, a gente faz muito plano de futuro, mas o mais importante realmente é ter um certo imediatismo em sonho. Acho que a gente posterga demais para realizar sonho. Uhum. E você não vai perder resultado né, nas lips com argoplasma. Como eu falei, cuidando bem do seu corpo, você tem, inclusive, chance de voltar o corpo que era antes muito mais rápido. E aí tem a Virginia, que eu costumo dar o, o, o exemplo dela, que ela teve dois filhos aí e está com um Maravilha, corpo lindo tá maravilhoso.
2: Rosa, é né? hum. Não perdeu nem um pouco do resultado Ela fez o molho pro e não perdeu nada Tá lá com os gominhos dela Outra pergunta também muito frequente aqui das minhas seguidoras foi a respeito da cicatriz. Porque eu falei que eu ia tirar a flacidez né, da barriga, entre aspas, que ia ficar com a barriga chapadinha e todo mundo falou assim, nossa, mas você vai fazer abdomoplastia? Como assim a cicatriz vai ser grande? Mas você é tão nova pra isso? Então todo mundo ficou assustado com a, a, com a cicatriz. Não mostrei ainda. Uhum. É, então, aproveitar pra falar sobre a cicatriz também do argoplasma, que é Vamos muito pequenininha, essa né? Do Vamos, fala aí, Christian. <risos> você é. vai dormir. <risos>
0: O que... olhinho do Cris, eu já peguei, já estava assim, <risos> desse tamanho.
1: Trabalhando demais.
0: Cris. Né? E a gente
3: trabalhou, hoje trabalhamos bastante no consultório no bloco. O que acontece? É, a cirurgia de, do argoplasma, a gente usa as mesmas cicatrizes da lipoaspiração para poder inserir a cano do, do argoplasma e fazer a retração. Então, não tem a cicatriz igual a da abdominoplastia. Então, antigamente, a única forma de reduzir flacidez era retirando pele. Retirar a pele, cicatriz grande. tirava uma, uma cicatriz que fica dentro da calcinha, mais grande. Em alguns casos, ainda temos que fazer abdominoplastia. Quando o paciente tem um abdômen, é, quando tem diastase associado ou abdômen avental, muita pele, abdominoplastia. Mas argoplasma, para flacidez moderada a, a e flacidez leve, a gente faz pequenas incisões. De um centímetro, um centímetro e meio, em algumas regiões que fica escondida, como dentro da calcinha, debaixo do suco da mama, é, na parte posterior do dorso, na linha do sutiã, por exemplo, para poder inserir essa cânula e queimar, entre aspas, essa pele por dentro.
1: Isso, as cicatrizes já ficam em lugares estrategicamente escondidinhos, Isso. e é normalmente um centímetro ali a cicatriz dos, dre... do, do, dos orifícios que vão passar a lipo e o argoplasma. Então, fica bem discreto, depois cicatriza super bem, você finge que nem fez.
2: <risos> Arrasou. <risos> Outra pergunta que também que as meninas fizeram aqui, porque eu, no meu Instagram eu reclamei muito dos drenos. É, ele até <risos> falou assim, nossa, é necessário usar, tem que usar. Gente, eu reclamei demais. Foi um que Eu ele aquele, chato mesmo. Eu odiei aquele dreno. Então, a pergunta é, mais frequente né? foi sobre o dreno e quanto tempo é necessário né, usar. Você já respondeu isso no começo um pouquinho, mas se quiser aprofundar mais, acho legal.
0: Assim, na verdade, é aquele negócio, não faça com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Tanto a Alice já usou o dreno, quanto o Christian já usou o dreno. É Eu, horrível. graças a Deus, não precisei <risos> usar, o tipo dreno, o dreno. usar <risos> dreno ainda. Mas assim, na verdade é o seguinte, é um mal necessário. Ah, é chato você ficar carregando aquela bolsinha? É. Mas a partir da hora que a cirurgia com argoplasma ela é uma queimadura interna, a queimadura ela libera muito líquido no tecido. né? E esse líquido tem que sair por alguma parte. Se esse líquido fica ali... Ou vai ter uma perda de resultado, ou vai ter um seroma crônico, aquilo vai insistar. Então não faz o menor sentido a gente deixar aquele líquido. Tem que deixar o dreno até realmente secar. E não ter mais drenagem. Não ter mais drenagem. Tira. Vai estar tá no momento ideal. Você vai ter uma pele colada, adaptada. E o resultado que você então, espera. Então, não
2: tem dia certo, né? O conforme o, a cicatrização do paciente. É. Normalmente, cada eu tiro... paciente é, de um jeito. Eu mas tiro assim, próximo de como... uns 10 dias, assim, de pós-operatório. Mas, assim, é. tem paciente que
1: drena muito. E aí, não adianta. 10 dias aí, vira só uma... Né, depende, uma né? De assim, forma.
0: particularmente, a gente usa dreno em cada área aspirada. Então, assim, é. braço... Um dreno em cada braço. Coxa, um dreno em cada coxa. Né? É, costas, um dreno. Nas costas, na barriga, mais um dreno na barriga.
2: O dia que eu tava lá reclamando, inclusive, a Alice falou, eu tenho uma paciente do, do Felipe que tá com 10 dre drenos. Então, você tá de boa agora. Não reclama, não.
3: É, o, o que o paciente tem que entender é que o dreno ele faz parte do tratamento. Principalmente Sim. por dois motivos. Primeiro... Primeiro porque ele vai ajudar a secar, retirar aquele líquido que ainda está ali retido, o líquido que o corpo está produzindo e o restinho da gordura que já está morta ali, que a gente já aspirou e já morreu para ela sair pelo dreno. Então ele faz parte do tratamento para evitar seroma, evitar infecções, porque o seroma ele é acumulado, se ele não for drenado, ele pode infectar. Em segundo, a única forma, entre aspas, que uma lipoaspiração pode provocar dor no pós-operatório do paciente é pela distensão. Quando há o acúmulo de líquido, distende os tecidos, distende a pele, distende o músculo, distende tudo por dentro, isso provoca dor. Então, com o dreno, isso não acontece. Então, é mais confortável pós-operatório. Então, a princípio, ele parece ser o vilão, mas, na verdade, ele é o melhor aliado nos primeiros, pelo menos, 10 dias da cirurgia de lipoaspiração.
1: É assim? Ele é, o,
2: ele é o mocinho. Ele é o ele mocinho, é mocinho, exatamente. <risos> ele só engana pela aparência. É. é.
1: Ele é chato mesmo. Mas assim, é. gente, depois que o paciente está sentindo bem, já está movimentando, acabou a dor, o paciente esquece o dreno para trás. Então, eu costumo falar, põe dentro né, de uma bolsa e leva com você. Porque o dreno, ele não dói tanto. Eu ele usei só a, é a bolsinha, adorei a
2: bolsinha. A dica da bolsa foi é, a melhor. A, a gente melhor.
1: dá uma bolsa da FVG, eu falo, essa bolsa da FVG é a bolsa do dreno. Você vai pôr seus drenos aqui dentro e vai andar pra baixo e pra cima com ele. Vai fazer feira com dreno.
2: Os
3: pacientes dão nome. Tem um outro paciente... Que o meu
2: era, eu também dei.
3: Tinha nome? Qual é uh -huh. o nome do Chanel seu
2: Chanel e tempo? Hermes. Ah,
3: é, sempre tem. <risos> sempre tem o nome de bolsa, principalmente uh -huh. dessas marcas ultrafamosas, assim.
1: Ah, essa é ótima. Hermes drenou tanto, é Chanel uh -huh. pouco.
3: Uh -huh. <risos> Aham, irmão. eu vou dispensar Ai, é.
0: ai. Assim. <risos> Muito bom. O... <risos> Né, um, um pouquinho que é importante falar sobre um tema. Você é de Patinga, você
2: e Hoje em dia eu moro aqui. Ah, você mora aqui? Sim, eu pra cá tem quatro meses.
0: Na né, época você falou da Ajax, de Patinga e uh -huh. tudo mais. E a gente opera muita gente fora, uh -huh. né? Assim, muita gente fora do país, muita gente fora de Minas, muita gente fora de BH. Uh -huh. E uma coisa que eu venho falando cada dia mais pra essas pacientes dentro do consultório é... Tem que ficar aqui em Belo Horizonte pelo menos 15 dias perto da gente. Não adianta. Não adianta uhum. querer operar hoje, embora amanhã, e retornar daqui 15 dias, pra gente ver como é que tá. Porque a gente não vai ter o fluxo, o acompanhamento ideal. Muitas vezes a paciente mora no interior, que não tem infraestrutura médica nenhuma, pode precisar e não vai ter suporte. Né? Então a gente aumenta o risco da cirurgia do pós-operatório, isso não faz o menor sentido. Segundo, a gente precisa, nesse tipo de cirurgia de alta performance, ter a paciente perto da gente para um acompanhamento exatamente desses drenos, um acompanhamento de uma drenagem linfática mesmo para começar a acelerar a moldagem mesmo do corpo dentro do que a gente espera. As malhas, nela né, tem que ser adaptada aí de dois em dois dias para a gente ver a compressão ideal, para a gente ver se não está garroteando, fazendo a pele uhum. sofrer. Então, a gente tem que acompanhar as pacientes de perto. Sempre falo, 15 dias em Belo Horizonte, você vai na clínica de dois em dois dias pra gente fazer todo esse fluxo. Eu falo paciente, não adianta. Você vai, pô, é chato, é uma hora que você tá fraca, é uma hora que você tá mais deprê. Você não quer ir, né? Você tá arrependida. Na força do ódio, você vai levantar e vai. Né? Por isso, isso tem que a rede parte... de
1: apoio que você está falando. Exatamente.
0: Né? Isso faz parte do processo, faz parte da jornada, faz parte do que você vai ter que viver para ter o resultado que você espera.
3: Sim, porque nos primeiros 15 dias, toda e qualquer intercorrência que o paciente vier a ter, tem que ser tratada de forma imediata. Não pode atrasar, porque isso pode influenciar negativamente no resultado.
0: No resultado e na segurança. Isso. Né?
3: Exatamente.
0: Não adianta.
1: É, pacientes que são mais de longe, que é, a Ana trouxe até bastante paciente para mim, que é do exterior. Eu acho que isso é um exemplo lá fora. Né? <risos> é, mas aí as pacientes perguntam muito, quanto tempo eu fico aqui no Brasil? E eu falo aqui que é pelo menos de 20 a 30 dias, por conta disso, dos seromas, adaptação de malha, para eu, eu poder deixar a paciente ir embora tranquila. Né? Não adianta assim, vou ter uma semana, posso operar? Não, não vai ser seguro. Se não é seguro, pronto, já acabou. Independente do resultado que você vai ter. Então, assim, pacientes que são de mais longe... O ideal é tentar fazer esse planejamento, porque eu tenho visto muitas pacientes que você trouxe por conta de que você ah, tem tô. esse fluxo, ah, tem muita ah, gente que tem vem gente que... Lá, seus É, o ideal é pelo menos 30
0: dias, paciente de o fora, ideal, né? no então, mínimo 30 é, dias. É uma
1: grande pergunta que as pacientes fazem.
0: Quando a gente fala 15, é aquele paciente, pô, que mora... A 200, ah, lado, 300 quilômetros daqui, ah, mas fala, não, mesmo. Que vai sendo ter outros um retornos, perto, né? Você vai ter que. os
1: pacientes do exterior, aqui, normalmente de 20 a 30 dias, idealmente 30 dias. Porque se tiver aí. qualquer intercorrência, é muito ruim você ter que adiar uma viagem internacional, alguma coisa assim do tipo. É o custo fica é muito mais alto também. É, não faz e assim, sentido. Gente, pós-operatório, pós-operatório é, tem que ter a mesma dedicação de todos os processos que você fez, né? Pós-operatório faz parte da cirurgia. Então, assim. Não, não exclui ele não, ele é tão importante né? as é pacientes, elas elas mais
2: importante né?
1: Exatamente Ela, Ele é tão importante para te dar aquele resultado Que você sonhou e as pacientes elas não pensam nele Elas pensam na cirurgia né? E ansiedade pré-cirúrgica O pós as pacientes nem estão pensando Elas não, não tem
2: essa, essa noção E não tá pode tá Mais
0: alguma pergunta? Ah, no mais
2: o... não, no mais a gente esclareceu bem aqui
0: Beleza Pessoal, já estamos tá no nosso horário né? Já Show. são 10 e meia só para a gente poder finalizar, vou pedir para cada um de vocês dar só um, um feedback, um fechamento, uma impressão, né? O que, que falar um pouquinho, algum detalhe sobre jornada, sobre tecnologia, sobre cirurgia de alta performance. Vamos começar com o Christian. Então, na verdade
3: é não tenho medo do que é novo. Na verdade, é, tudo que a gente tem de tecnologia já foi muito bem estudado, está muito bem estabelecido em literatura, já tem um nível de segurança atestado. Quando a gente traz, quando a gente importa, quando a gente já, tá, já tem dentro da nossa clínica, do hospital, é, já está tudo muito bem estabelecido. Então, não tenha medo, de, não tenha medo ou receio de se abrir porque tem de novo em tecnologia. Porque tudo isso que a gente associa em cirurgia plástica é para otimizar os resultados e entregar ainda. É, é, resultados que antigamente não eram possíveis sem essas tecnologias.
0: Maravilha. Natália, você...
2: Então, como é, já faz parte né, do meu público ali, a gente já, eu conversei com muitas pessoas sobre isso é, no meu Instagram, já deixar aqui é, uma dica mesmo pra todo mundo: que se você tem um sonho, tem uma vontade de fazer, né? Não ficar adiando, é, se programar, se preparar direitinho, né? Consultar com o com um médico e fazer mesmo, não ficar adiando, não, porque vale muito a pena, tô super feliz já deixar aqui, né, meu agradecimento, você arrasou muito, tô super, super feliz já. Muito então, muito obrigada mesmo por tudo. E é isso.
0: Maravilha. Ótimo. E você, Alice?
1: Eu acho que... Eu ia até falar isso de não postergar sonho, mas já que você já falou, eu vou falar, então, da importância que é você confiar no que seu médico está te propondo. Né? Confiar, porque ele tem noção do que, que, do que, que você, a sua pele tem, do que que seu resultado quer, do que, que você tem sonho, né? Porque o paciente vem... É, às vezes, ela tem medo da prótese que a gente indica, ela tem medo da indicação da cirurgia. Então, assim, se você gostou do seu médico, se você achou que você né, que se comunicou bem, que você conectou bem, confia no que a gente está indicando, porque, assim, provavelmente vai ser esse o caminho que você vai chegar no seu sonho. Então, confia no seu médico. Vai até se achar um médico que, cê, que você e achou e que bate. bate, que o santo bateu. Isso é muito importante, porque... Namorado.
0: Tem que bater tem pra, que bater, gente. Tem,
1: tem que sim, com certeza. Isso é super importante. Você tem que gostar do seu médico, porque ele vai estar tá do lado numa hora que, assim, você vai precisar muito. Então, assim, isso é muito importante. Confia nele.
0: Maravilha. para finalizar, então, né, vou agradecendo todo mundo aqui. Christian, Natália, Alice. Achei que o podcast foi muito proveitoso. E para eu fazer meu fechamento, né, o nosso objetivo na EVG é cada vez mais entregar uma jornada de alto nível, né, entregar uma experiência para o nosso paciente muito diferente com o máximo de segurança possível, então a gente se atenta muito aos detalhes de segurança né? desde a estrutura hospitalar que a gente oferece prevenção de trombose, embolia, exames pré operatórios, tudo, a gente olha isso muito de perto, tem um time que nos ajuda né? a não deixar passar nada e buscando cada vez mais investir em tecnologia investir em uma cirurgia de alta performance né? em deixar um paciente realmente satisfeito e um paciente que nos indique cada vez mais e essa indicação é importante, então estão aqui duas pessoas que eu confio de olhos fechados, né, inclusive os meus pacientes que me ajudam, né, eles me ajudam nas cirurgias também normalmente, que é o Christian, cirurgião de alto nível, de alto gabarito, né, assino embaixo, quem tiver interesse em consultar, saber um pouco mais da cirurgia de alta performance, é um cara super preparado. E a Alice, mesma coisa, né? Uma cirurgiana, a, a, tirando a carinha dela de muito jovem e tal, não sei o <risos> quê. Ela não é tão jovem assim, ela tá ah, muito feliz, bem. Ah.
3: Muito...
0: <risos> <risos> Então a cirurgiã de altíssimo nível, de alta competência, né? Se taque tá com a gente no Corpo Clínico da EVG, é porque realmente a pessoa tem gabarito, sabe indicar, sabe te entregar um sonho realizado, uma cirurgia de alto nível. A gente vai ficando por aqui. Valeu, Até fechando mais, mais esse podcast. Além da plástica. <risos>